0: Cześć! Słuchasz podcastu Life Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.pl. Zaczynamy nową serię, kochani. Nowa seria nazywa się Zaraz wracam. Ok? Nowa seria nazywa się Zaraz wracam. Ta nowa seria będzie dotyczyła bardzo ważnej, istotnej prawdy, która zmieni Wasze życie skąd wiem, dlatego że zmienia życie każdego chrześcijanina, każdej osoby, która uwierzyła w Jezusa od 2000 tysięcy lat. Prawda ta dotyczy motywacji tym, że nasz Pan, Jezus Chrystus, zaraz wraca. O, że co? Jeżeli nigdy nie słyszałeś tego, że Jezus Chrystus zaraz wraca, to chcę ci powiedzieć, że to jesteś w dobrym kościele. Daj nam 12 miesięcy, a wszystko Ci wytłumaczymy. Okay, nie da się wszystkiego zrobić w jedną niedzielę. Ludzie tak przychodzą i czasami myślą sobie, Boże, jak ja chciałem poznać całą prawdę związaną z Bogiem, z Jezusem, z miłością. Chciałem się nauczyć tych wszystkich niesamowitych rzeczy, które są w Biblii, zrozumieć je lepiej. I ludzie myślą, że dostaną to po jednym spotkaniu z pastorem. Umawiałem się na przykład 40 minut i mówią, mam tyle pytań. Nie mówię, no dobrze. No i jedno pytanie, 40 minut. I myślę sobie, nie da się tak. Słuchajcie, nie da się tak. Dlatego potrzebujemy być razem i potrzebujemy być wszyscy w procesie. Potrzebujemy dać sobie czas. Potrzebujemy być cierpliwi w naszym wzroście. Potrzebujemy być razem, żeby poznać wszystkie tajemnice, które ma przygotowane dla nas Bóg. A jedną z tych kluczowych tajemnic jest to, że Jezus, którego wierzymy, Jezus, który Cię zbawił, Jezus, który Cię kocha, ten sam Jezus powiedział, że zaraz wraca. <śmiech> o! Wow. Zaraz wraca? Jakoś go nie widzę. Tak mówią chrześcijanie, którzy zwątpili w to, że Jezus zaraz wraca. Ale dobrze, mamy całą serię, żeby sobie wszystko przypomnieć i uporządkować. Proszę was, nigdy nie ignorujcie faktu tego, że jak przyjdziecie raz w niedzielę do kościoła, to wszystko się zmieni. Wszystko może się zmienić tylko w momencie, kiedy pozwolisz sobie być w procesie transformacji razem z Bogiem, Jego Słowem i Jego Duchem, który chcecie zmieniać. Dzisiaj jesteśmy pokoleniem, które jest głodne tego, Nieco naturalne, ale tego, co ponadnaturalne. Chcemy widzieć rzeczy, które wychodzą poza nasze kompetencje zrozumienia i ogarnięcia. Chcemy widzieć metafizyczne zmiany, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka, dlatego, że jesteśmy zmęczeni tym, co widzimy. Widzieliśmy już bardzo dużo, mamy dostęp do wszystkiego. Internet zdążył nam pokazać wszystko. Niektórzy zaszli na same krańce internetu. I widzieli już wszystko i nic ich nie zaskoczy, ale może zaskoczyć was ta prawda, że Jezus, który nas kocha, Jezus, którego wierzymy, Syn Boży, który przyszedł, umarł i trzeciego dnia zmartwychwstał. Ten sam Jezus przyszedł raz i jak Biblia mówi, przyjdzie drugi raz. Jest taka stara piosenka. Pięknego, niesamowitego, mądrego wokalisty uwielbieniowego w Polsce, Mateo, Mateusza Otręby. Okay? I on śpiewał taką piosenkę na bardzo regenutę. I śpiewał tak, przyjdzie, przyjdzie, jeszcze raz, przyjdzie, przyjdzie, jeszcze raz, przyjdzie. przyjdzie". I tak śpiewał. I tak było bardzo wajbowo. Ale, ale chrześcijanie... Powinni pamiętać, powinni pamiętać, powinni położyć sobie na sercu to, że Jezus, w którego wierzymy, Jezus, który jest z nami, bo Boża obecność jest z nami poprzez Jego Ducha, ten sam Jezus w fizy fizyczny sposób wróci jeszcze raz po to, żeby zabrać Kościół ze sobą. Uuu, I tak przez, <taki> takie czasy świetnie, że możemy o tym mówić. Dlatego, że to jest prawda, która zmotywuje nas do działania jak nigdy wcześniej. To jest prawda, która sprawi, że będziemy chcieli być wszyscy razem, nie będziemy chcieli nigdy być oddzielni, będziemy chcieli wszyscy razem przeżywać to, co Bóg ma dla nas i wierzyć, że Bóg jest w stanie przynieść to, co najlepsze do naszego życia. Dlatego, że skoro raz powiedział, tak się zawsze stanie. Bóg nie jest w stanie złamać swojego słowa. A ponieważ powiedział, że wróci, to wróci. Okej. Okay. Mamy dla Was kilka wersetów, którymi chcieliśmy zacząć, dlatego, że te wersety wprowadzą nas w zrozumienie i nie chcemy być gołosłowni. Nie zawsze używamy Słowa Bożego, bo Słowo Boże jest podstawą i podwaliną tego, w co wierzymy. Pierwszy werset z Ewangelii Mateusza, 24 rozdziału, 44 wersetu mówi tak. Dlatego i Wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Jezus wróci o godzinie, o której się nie domyślamy. To znaczy, że nikt nie jest w stanie przewidzieć paruzji. Wszyscy powiedzą paruzja. Nauczę was troszeczkę zwrotów. Będziecie mądrzejsi. Możecie zaszpanować w pracy. I ludzie będą wam zadawać pytania. Ludzie lubią odkrywać nowe rzeczy. Żyjemy w czasach, w których jak nie znają słowa, to się dziwią myślą sobie, muszę wiedzieć, co to za zespół. Słuchasz jakiejś fajnej paruzji. I wtedy możesz zacząć konwersację. Paruzja oznacza powtórne przyjście Jezusa. Paruzja oznacza w to, że wierzymy, że ten Jezus, który mnie zbawił, ten Jezus, któremu uwierzyłem, ten Jezus, którego Ojciec zesłał na świat, ten sam Jezus, który przyszedł raz, przez trzy lata swojego życia prowadził aktywną służbę, głosił słowo, uzdrawiał chorych, dawał wolność tym, którzy byli zniewoleni, wyganiał demony, ten Jezus, który uczył swoich uczniów cierpliwości, który pokazywał im ojcowskie serce, który mówił im o tym, że Królestwo Boże się przybliżyło. Ten sam Jezus kiedy zmarł, wszyscy myśleli, że umarł na zawsze. Kiedy z martwych wstał, wszyscy zrozumieli o losie. Ten Jezus, który umarł i z martwych wstał, naprawdę jak mówi, to mówi prawdę. <śmiech> Czyli ten sam Jezus, który potem, po okresie pokazywania się ludziom, spędzania czasu ze swoimi uczniami, został w niebo wzięty, a właściwie w niebo wstąpił i ten sam Jezus wróci. Tylko pytanie które zawsze ludzie sobie zadawali, jest takie, kiedy wróci Jezus. I co to dla mnie znaczy, że On wróci? Co to znaczy dla Kościoła, że Jezus wróci? Skoro to jest takie istotne, to czemu jeszcze nie wrócił, skoro na świecie dzieje się tyle trudnych rzeczy? I nie odpowiemy na dzisiaj wszystko, ale chcę zrobić dzisiaj wprowadzenie do tego tematu, bo wierzę, że jest ono istotne na tyle, żebyśmy mogli zakumać <śmiech> i żebyśmy mogli zakorzenić swoje serce w najpiękniejszej prawdzie, jaka nas czeka. To, że ten, który Cię kocha, wróci po Ciebie. Ten, który kocha wszystkich, wróci po nas, pokocha kocha Kościół tak bardzo, że wróci jeszcze raz, tak żebyśmy mogli wszyscy doznać zwycięstwa. Jest jeszcze jeden werset z objawienia Jana. Jezus sam mówi w objawieniu, ja jestem Alfą i Omegą, to znaczy, że był zanim wszystko było i będzie zanim wszystko będzie. Ja jestem Alfą i Omegą, mówi Pan. Bóg, który jest, który był i który nadchodzi Wszechmogący. Ten, który był, to znaczy, że był zanim Ty byłeś i zanim my byliśmy i zanim świat był, bo istniał zawsze. Ten, który jest, to znaczy, że Bóg jest zawsze obecny w naszej sytuacji. To znaczy, że jeżeli myślisz sobie, że Boga nie ma w Twojej sytuacji, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest w Twojej sytuacji. Nawet jeżeli myślisz sobie, że nie ma, bo emocje nie mają za wiele wspólnego z tym, kim jest Bóg w twoim życiu w tym momencie. Bóg jest obecny, Chrystus jest obecny w twoim życiu. Chce zmieniać i transformować twoje myślenie. Mało tego, ten sam Jezus powiedział, że nadchodzi znowu. Nadchodzi znowu po to, żeby pokazać Kościołowi, że wróci po Niego i żeby załatwić sprawy do końca. Hmm. Kolejny werset z objawienia mówi to. Oto przychodzę wkrótce, sam Jezus to powiedział, przychodzę wkrótce. Przychodzę wkrótce, moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Ok. Bardzo ważny update dla wszystkich, którzy jeszcze nie słyszeli. Update polega na tym. Nowa informacja, którą chcę wam dzisiaj dać, która jest prosto z Biblii, polega na tym. Jezus wraca z nagrodami. To jest bardzo dziwne kazanie. Wszyscy się patrzą. Ja to rozumiem. Ale musimy zrozumieć, że to jest Biblia i Jezus jest doskonały. I nawet jeżeli coś jest dziwne, to nie znaczy, że nie jest doskonałe. To znaczy, że my nigdy nie słyszeliśmy tak niesamowitych rzeczy. Jezus wraca z nagrodami. ok? I te nagrody nie są zależne od niesamowitości uczynków. ok? Ja teraz zaraz wytłumaczę. Rozłożymy ten werset na czynniki pierwsze. Nie są zależne od ilości dobrych uczynków, bo ludzie myślą sobie, jak zrobię dzisiaj więcej, to mam plusa u Jezusa. I mają mental robienia dobrze. Na przykład dzisiaj będę, przeprowadzę staruszkę, zapakuję dobrze zakupy, posprzątam tacie garaż, pomodlę się. Wiecie, ten mental to jest mental pułapka, bo on jest niestety mentalem, w którym bardziej ufamy religii i metodzie niż Bogu, który jest żywy który nas kocha. Okay? Tak tłumaczę religijność narodów świata. Dlatego, że ten mental mówi, że uczynki są w stanie nas przybliżyć i uczynki są w stanie Podnieść nasz statut w oczach Boga, który nas kocha. Uczynki nigdy nie będą w stanie zmienić twojego statutu, bo już jesteś kochany, jesteś święty, jeśli oddałeś swoje życie Bogu. Już jesteś wybrany. Bóg na ciebie patrzy, tak jak ty patrzysz na najbardziej ukochaną przez siebie osobę. Bóg myśli o tobie częściej niż ilość ziaren piachu na tej ziemi. Zrozumiesz, że Bóg powtarza twoje imię w swoim sercu wielokrotnie razy szybciej niż ilość ziaren piachu na tej ziemi. To znaczy, że nie jesteś w stanie nawet wyobrazić sobie, jak często myśli o Tobie Bóg. Psalmista napisał, tyle razy wypowiadasz moje imię, im więcej jest ziaren piachu na tej ziemi. Myślę, że to jest fascynujące, poetyczne porównanie do tego, jak bardzo Bóg o nas myśli, ale musisz zrozumieć, że ten Bóg, który o nas myśli, też chce, żebyśmy funkcjonowali zgodnie z naszym powołaniem. Ten werset nie oznacza ilości uczynków, nie oznacza jakości uczynków, nie oznacza tego, jak bardzo będziesz się starał być dobrym, i poprawnym, kochającym, ale Jezus, kiedy mówi w tym fragmencie o tym, że odda każdemu zgodnie z jego czynem, ma na myśli to, jeżeli do czegoś jesteś powołany, to znaczy, jeżeli do czegoś jesteś, innymi słowy, uruchomiony, to chce Ci powiedzieć, że sprawdzę czy w tym uruchomieniu do czegoś naprawdę wykorzystałeś swój pełen potencjał, do którego cię powołałem? Innymi słowy, wyobraźcie sobie, że Maciek Pastor umiera. Jedna osoba powiedziała nie. Dobrze. Rozumiem, Rozumiem nie jesteśmy przeciw. Maciek Pastor umiera. <śm> <śm> Maciek Pastor umiera. Maciek Pastor umarł. Jest OK. dziękuję, dobrze. I staję przed Jezusem, OK? Staję przed Jezusem. Ale wyobraźcie sobie inną rzecz. Wy mnie znacie jako Maćka Pastora, okej? Okay? Ale wyobraźcie sobie, że jakieś 6 lat temu, kiedy Bóg pierwszy raz zmierzył mnie gdzieś z tym, żebym wszedł w rolę uczynków, do których mnie powołał, wszedł w rolę, w rolę ryzyka, do którego mnie powołał, wszedł w rolę planu, do którego mnie powołał, czyli zaczął mówić do mnie poprzez słowo, poprzez okoliczności, poprzez ludzi wokół mnie, do tego, żebym podjął ryzyko, zostawił to, co mam, Przetransformował swoje życie razem z Igą i podjął się służby pastorskiej. Gdybym wtedy jednak stwierdził, że jeżeli to jest uczynek, do którego mnie Bóg powołuje, ale ja się go boję, to ja jednak nadal zostanę hydraulikiem. OK? Ale nie byłem nigdy hydraulikiem. To jest taki przykład. Inaczej. Wyobraźcie sobie, że nigdy nie zostałem pastorem. Wyobraźcie sobie, że całe życie byłem hydraulikiem. Okay. Całe życie byłem hydraulikiem. Bóg do mnie mówił, żebym zaczął głosić słowo. Bóg do mnie mówił, żebym mówił ludziom o tym, jak Jezus bardzo ich kocha. Bóg do mnie mówił o tym, żebym zaczął pisać kazania, które pomogą ludziom zrozumieć Jezusa i Jego miłość. Bóg do mnie mówi o tym, żebym zaczął spotykać się z ludźmi na kawę i głosił Ewangelię, ale ja bałem się, więc skręcałem kolanka pod zlewem. I wyobraźcie sobie, że taki maciek hydraulik staje przed Jezusem, a Jezus mu mówi... Jak tam to kazanie, które miało przynieść zbawienie trzem tysiącom ludzi? A ja z kolankiem w ręku w niebie, myślę że jakie kazanie? No to kazanie, które wiedziałem, że napiszesz, bo byłeś do tego powołany, ale bałeś się zaryzykować wejść w swoje powołanie. Widzisz, Jezus nie przyjdzie Cię rozliczyć z tego, że byłeś uśmiechnięty, dobry i pomocny. Jezus przyjdzie rozliczyć Cię i dać Ci nagrodę za powołanie nad Twoim życiem. I chcę Ci powiedzieć, jeżeli dzisiaj Bóg mówi do Ciebie, że jest coś w Twoim życiu, siedzi coś Ci na żołądku i czujesz, że to jest Boże powołanie do Twojego życia, ale boisz się wejść w to powołanie, to chcę Ci powiedzieć, że nagroda może być trudna do osiągnięcia, ale możesz jeszcze to naprawić, obudzić się dzisiaj i powiedzieć, Boże, chcę zacząć Robić coś dla Twojego Królestwa Bożego, bo to jest najpiękniejsza i najpotężniejsza rzecz, jaka przybliżyła się tutaj. Dlatego, że wiem, że za nas wracasz, więc muszę rozliczyć się z tego, co mi dałeś. Bo wiem, że jest we mnie talent, wiem, że jest we mnie miłość, wiem, że są we mnie zdolności, które mają pomóc ludziom wokół mnie poznać Ciebie. Jeżeli są w Twoim życiu piosenki, których nie napisałeś, bo boisz się ich napisać. Wiersze, których nie napisałeś, bo boisz się ich napisać. Jeżeli są w Twoim życiu wytwory kreatywne, designy, strony internetowe, startupy, biznesy. Może są w Twoim życiu studia, próby, treningi, na które boisz się pójść, bo myślisz sobie, nie nadaje się, ale czuję się do nich powołany, ale wolę być hydraulikiem swojego życia. Nieźli. Obudzić się na wielką możliwość powołania, to chcę Ci powiedzieć, Jezus wraca i powiedział, przyjdę po to, żeby sprawdzić Wasze uczynki, ale te, do których Was powołałem. Czy rozumiecie ten werset? Czy rozumiecie, dlaczego, kiedy Jezus wróci, będzie już za późno się obudzić? <śmiech> Nie wiem, do czego jesteś dzisiaj powołany, ale chcę Ci przypomnieć kilka bardzo ważnych rzeczy, od których możesz zacząć, żeby znaleźć swoje powołanie. Jesteście gotowi? Super. Bo wierzę, że w tej sali, w tym kościele, we wszystkich kościołach, które pozdrawiały na początku, <śmiech> wierzę, że są ludzie, którzy tak jak przykładowy Maciek Hydraulik Boją się obudzić do swojego powołania, bo zapomnieli, że Jezus wraca i wróci po to, żeby przynieść zwycięstwo. Nie chcesz być osobą, która ominie zwycięstwo, które ma dla nas wszystkich Chrystus. Nie chcesz być osobą, która nie wykorzysta swojego talentu. Wszyscy chcemy być razem w tym, żeby zobaczyć, jak Bóg nas używa i do czego nas powołuje. List do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział. Mówi takie słowa. Myślmy o sobie nawzajem. Jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy też wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i tym bardziej im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień z dużej litery. Ten dzień z dużej litery oznacza dzień powrotu Jezusa. Autor listu do hebrajczyków właśnie tak go nazwał. Dzień. Chrześcijanie powtarzali zbliża się ten dzień, czy jesteś gotowy, czy używasz wszystkiego, co masz do tego, żeby służyć Bogu. Czy naprawdę włączyłeś się w życie swojej lokalnej wspólnoty? Czy wiesz, że jest w tobie talent, którego potrzebujemy? Ale ja ja, umiem tylko budować. A wy wszyscy tutaj śpiewacie piosenki. No tak. Wszyscy śpiewają piosenki, bo nikt nie umie budować. Potrzebujemy, żebyś coś zbudował, bo śpiewamy na świeżym powietrzu. A. To Pan Bóg chce użyć mojego zwykłego skilla budowania do tego, żeby coś się stało. Tak! Mm -hmm. Może myślisz sobie, ja, ale ja jestem dobry tylko z dziećmi. Nie umiem śpiewać, nie jestem może kreatywny, ale mam cierpliwość do krzyczących bobasów. Amen! Amen! Masz cierpliwość, ponad naturalną cierpliwość nad swoim życiem. Zrozumienie bobasa, czytasz im w myślach. Wiesz, że jak jest tutaj, to za minutę będzie tutaj. Widzisz to jak Spider-Man. To jest dar, bo ja go nie mam. Jak widzę dziecko tutaj, odwrócę, gdzie dziecka nie ma, to nie wiem, gdzie jest dziecko. Ale ty możesz mieć dar do tego, żeby pilnować małych bobasków, które przychodzą tutaj razem z rodzicami do tego, żeby one mogły lepiej studować Słowo Boże, żebyśmy mogli dawać im Disneya i Donaty jako przystawkę, do tego, żeby mogli zrozumieć, że jest powołanie nad ich życiem. Bo wiecie, powołanie nie rozpoznaje się wedle wieku. Duch Święty, który na nas spada, osiada i który jest w nas, Duch Święty nie wybiera sobie ludzi, którzy mają 18+. Duch Święty jest dla każdego. Od sasa do lasa, od bobasa do juhasa. Nie wiem, czy rozumiecie. Ale dzisiaj, jeżeli siedzisz na krześle, i pomyślałeś sobie, Boże, do czego Ty mnie powołujesz? To chcę Ci powiedzieć, ja wiem, do czego Bóg Cię powołał. Na początku powołał Cię do basicu tego, żebyś kochał, był w kościele i był entuzjastyczny. I zaraz Ci to wytłumaczę, bo zbliża się Dzień Pana i potrzebujesz przynajmniej ogarnąć podstawy. Okej. Okay. Jesteśmy gotowi? Idź do hebrajczyków. Myślimy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Pierwsze. Wszyscy powiedzą... Pobudź mnie. Tylko w tym kościele. Takie rzeczy. Odwróć się do osoby po prawej i powiedz, pobudź mnie. No nie, nie wstydźcie się, bo ja jeszcze nie skończyłem. Odwróć się do tej osoby, spójrzcie się w oczy i powiedz, pobudź mnie do dobrych uczynków i miłości. Amen. Okej. Okay. Musicie skumać, że miłość, prawdziwa miłość zaczyna się od szczerości. Nie można kochać, jeżeli nie jest się szczery. Nie można zamiatać pod dywan i mówić, że się kocha, bo wtedy się tak naprawdę nie kocha. Zwracanie uwagi nie oznacza wcale, że nie kochamy. Zwracanie uwagi oznacza wręcz przeciwnie, że bardzo kochamy. Dlatego zwracamy Ci uwagę, bo chcemy, żebyś był w lepszym miejscu. Miłość zaczyna się od szczerości. Widzę, że coś kuleje w twoim życiu, więc chcę ci pomóc, bo zbliża się dzień Pana. Jezus Chrystus wróci. Nie wiem, czy jutro, czy za miesiąc, czy za 20 lat. Nie wiem, czy wróci w tej dekadzie. Może nas zaskoczy, bo tak jak mówi pismo dalej, wróci jak złodziej w nocy. I nikt nie będzie wiedział, kiedy wróci. Nawet sam Jezus, uwaga, teologiczna prawda dla was, fun fact tak zwany, ciekawostka po staropolsku, nawet sam Jezus nie wie, kiedy wróci, tylko Ojciec wie, kiedy On wróci. I widzisz, musimy doskonalić się w swoich uczynkach, ale żeby doskonalić się w miłości, musimy szczerze spojrzeć. A na siebie? I myśleć sobie, gdzie jestem, Jezu? Co potrzebuję zmienić? Co potrzebuję pokochać w sobie? Czego nienawidzę w sobie? Co potrzebuję naprawić w sobie? I potrzebujemy innych ludzi, żeby w tej miłości też nam mogli mówić szczerze. Nie chcemy być toksycznymi ludźmi, którzy są nieodporni na krytykę i krytyka. Tylko zwracasz komuś uwagę. Jest tak, że ta osoba się odwraca i mówi hej. nie lubię jej, bo krytykuję. Ale może powiedział coś dobrego. Może to jest ta miłość, której potrzebujemy na sam początek, żeby Kościół poszedł do przodu, żebyś mógł odkryć swoje powołanie. Pamiętam, kiedyś śpiewałem w zespole kościelnym, okej? Okay? Bardzo słaba sprawa. Bo myślałem, że mam talent, autentycznie się wepchnąłem do zespołu, powiedziałem, ja śpiewam, bo umiem śpiewać na Kukulską. światło, no się w sobie i tak śpiewałem, śpiewałem różne piosenki policjantów i w ogóle myślałem że ale mam ładny głos pod prysznicem. Jak mam ładny głos pod prysznicem, to mam ładny głos poza prysznicem. Poszedłem do pastora, mówię, chciałem śpiewać, pastor mówi, no dobra, poszedłem do zespołu, zacząłem śpiewać. Śpiewam w tym zespole jeden tydzień, drugi tydzień, miesiąc, nikt mi nie daje feedbacku. Mówi w porządku. Przyszedłem raz na próbę i widzę gościu z reżyserki, od wychodzi, czyli taki nasz Kuba tam z tyłu. Przychodzi, szczerze w miłości, ok, w miłości. Mówi tak, słuchaj Maciek, nie myślałeś o tym, żeby się zająć, nie wiem, jakąś służbą młodzieżową? Ja mówię, dodatkowo mogę. Ale o co chodzi? A on, słuchaj, powiem tak, ale będę szczera, ale się nie obraź. Mówię, no niespoko, ty, no, słoń nadepnął ci na ucho. I ja wtedy myślę sobie, ta, nie rozumiem, bo jak ktoś cię krytykuje, to palisz głupa, nie? Ale od tamtej pory zrozumiałem, że nie za dobrze śpiewam. Bolało, ale wiecie co, zacząłem pracować z dzieciakami z kościoła, z osiedla, zacząłem im głosić Ewangelię, zacząłem robić pizza nights, noce filmowe, zacząłem inwestować swój czas w dzieciaki które po prostu nie miały swojego miejsca w kościele, bo do tego kościoła nie chodziły i nie słyszały nikt do Jezusie i Ewangelii. I z grupy trzech osób, dzieci kościelnych, grupa urosła w ciągu dwóch lat do 65 młodych osób. I myślę sobie, że dzisiaj nie chcesz słyszeć krytyki na swój sposób i boisz się tego, że Bóg ma dla ciebie coś innego, bo czujesz się komfortowo w tym, co widzisz, ale miłość, szczera miłość jest w stanie otworzyć przed tobą powołanie, o którym się nie śniło. Tylko pozwól innym ludziom powiedzieć do ciebie szczere rzeczy ale takim ludziom, którzy Cię znają, a nie nie znają. Wiecie, <głos> ktoś mi kiedyś powiedział, że jak wydaje książkę, to patrzy, mimo że ma 45-gwiazdkowych opinii, to zawsze szuka tych jednogwiazdkowych opinii. Mimo że te osoby w ogóle są po prostu zwykłymi hejterami i są w stanie go skrytykować jedną gwiazdką, ale nie mają pojęcia, nawet nie przeczytały książki po prostu. I myślę sobie, naprawdę słuchaj się pięciogwaskowej krytyki, która chcecie przenieść z jednego miejsca do drugiego w swoim życiu. Bo to jest to, do czego jesteśmy powołani. I zacznij robić to samo dla ludzi wokół siebie. Nie wstydź się mówić ludziom, że może być lepiej w ich życiu. Miłość i dobre uczynki oznacza ekstrawagancję. Ekstrawagancję, której potrzebujemy. Potrzebujemy naprawdę kochać hojnie. Potrzebujemy dawać i inwestować hojnie. Wiecie, ten kościół budujemy od prawie pięciu lat. Od prawie pięciu lat. I on nie jest zbudowany na ograniczeniach. On nie jest zbudowany na tym, że się czegoś boimy. On nie jest zbudowany na tym, że się czegoś nie da zrobić. Musimy być ekstrawagancy w swoim myśleniu o tym, bo kochamy ludzi i chcemy, żeby to miasto usłyszało Ewangelia, a potem cała Polska i chcemy być jedni z wielu innych kościołów, które to robią. Chcemy być ludźmi, którzy inwestują swój czas. To musi się stać naszym hobby. Jeżeli coś ma być ekstrawaganckie, musi być naszym hobby. Chcę Cię zachęcić dzisiaj do tego, jeżeli myślisz sobie, nigdy nie dawałem swojego czasu w tym domu, w tym kościele, chcę, żebyś się obudził. Potrzebujemy Cię, potrzebujemy Twojej ekstrawaganckiej miłości, Twojego powołania, które jest nad Twoim życiem. Może masz zwykłego skilla, może masz umiejętność, może masz jakiś cudowny nawyk, który pomaga innym. I może nigdy nie myślałeś, że on jest się w stanie przydać w kościele, ale spróbuj, otwórz usta, porozmawiaj z kimś, zagadaj z kimś, podejdź do mnie, powiedz mi, a może jednak się nadasz. Bo na pewno się nadasz. Drugi punkt. i dzisiaj na nim skończymy. Nie opuszczajcie wspólnych spotkań. Bo tak mówi ten fragment. Pobudzajcie się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju. Okej. Okay, żyjemy w kulturze, która traktuje życie bardzo w kratkę. Marzymy o dyscyplinie, jak śpiewa o Hemingway, o kalendarzyku w skórze. Marzymy o dyscyplinie, o tym, żeby mieć poukładane parę rzeczy, ale boimy się, boimy się dyscypliny, bo ona może przynieść przełom do naszego życia, którego potrzebujemy. Potrzebujemy być razem tutaj co niedziela. Co niedziela. Powiem wam przykład pierwszego kościoła. Pierwszy kościół spotykał się codziennie. Ktoś mi powie, no ale nie w Warszawie. No wiem, że nie w Warszawie ale spotykali się codziennie. Tak bardzo zależało im na tym, żeby być z drugą osobą, która jest w stanie szczerze ich kochać i która tak samo szczerze idzie za Jezusem. Tak samo szczerze jest niedoskonała i tak samo szczerze potrzebuje słuchać Słowa. Potrzebuje słuchać się Ducha Świętego. Potrzebuje studiować Słowo. Tak samo szczerze upada i kuleje w swoim życiu. Wiecie, nie budujemy tutaj wydmuszki, która jest ala doskonała i ludzie udają, że wszystko jest w porządku szczerze, z żadnym was nie jest ok, <grych> Ale Kościół, wychodzę. Dobrze. Jak udajesz, że nie kulejesz, to musisz przejść jeszcze długą drogę. Mój przyjaciel powiedział mi, nigdy nie ufaj osobie, która nigdy nie kulała. Nigdy nie ufaj osobie, która nigdy nie kulała. Możemy sobie zaufać tylko, kiedy szczerze w miłości mówimy, wiesz co, tu mi brakuje. To jest moja słabość. To jest mój cierń, który sabotuje moje życie ale wiem, że Chrystus ma łaskę, która mi wystarczy. Ten Chrystus, który wrócił, ma łaskę dla mojego życia. Kiedy autor do listu do hebrajczyków pisze, żebyśmy nie opuszczali wspólnych zgromadzeń, ma na myśli jedną bardzo ważną, konkretną rzecz. Ludzie sobie pytają, ale dlaczego? Co z tego, jak sobie w niedzielę jedną na przykład pojadę na działkę, albo pojadę sobie na wakacje? Nie ma nic złego z wakacjami. Ja mówię często o rutynie życia, która mówi, pójdę sobie raz do kościoła, naładuję się, Potem tydzień dam radę na oparach, miesiąc dam radę na oparach, dwa miesiące wrócę, naładuję się. Życie nie polega na doładowywaniu. Życie polega na byciu. Nie doładowujesz się od innych osób. Nie doładowujesz się od Słowa Bożego. Jesteś tutaj po to, żeby Twój Duch był ciągle poruszany przez Słowo i społeczność. Mało tego, powiem Wam tak. Dzisiaj się modliłem jeszcze o to, myślę sobie, Boże, daj mi jakiś obraz że mógł tym ludziom, co ich tak kocham w Kościele, powiedzieć, jak jest. Powiem wam, jak jest. Wielu z was uważa, że nie musicie być w niedzielę w Kościele, na live grupach, które się zaczynają za dwa tygodnie. Nie musicie służyć, nie musicie przychodzić wcześniej, bo myślicie sobie, Bóg jest wszędzie, Kościół jest online, czytałem książkę, znam Boga, byłem już w Kościele, przeczytałem, nie, najlepszy tacy, co, a ja przeczytałem całą Biblię, nic tam nie znalazłem. Ja nawet całej Biblii nie przeczytałem, a jestem pastorem. Ominęłem dwie księgi, których no do dzisiaj nie mogę ugryźć. Wyznanie, też kuleję. No, całą Biblię przeczytałem, nic tam nie znalazłem dla siebie. No, ekstra. Powiem wam tak, pomodliłem się dzisiaj i jak powiem do tych cudownych ludzi to, co chcę powiedzieć? I znalazłem. Okej. Okay. Nie chodzę do kościoła co niedziela, bo Bóg jest wszędzie. <głos> Bóg jest wszędzie, bo mogę się modlić w domu, bo przecież przeczytam kazanie, jakiś tam online podcastu sobie posłucham, jesteście też online na Spotify'u. Chcę Ci powiedzieć tak, powietrze też jest wszędzie, ale żeby zadziałało, musisz wziąć oddech i wydech. Bóg jest wszędzie, ale żebyś zrozumiał istotę swojego powołania, musisz przyjść tutaj, wziąć oddech, nakarmić się, pokochać ludzi, których nie cierpisz, usłużyć ludziom, których nie znosisz, nauczyć się czegoś od ludzi, których adorujesz, żeby oddać to powietrze z lepszą jakością. Samochody też są wszędzie, ale żeby gdzieś dojechać, musisz do jednego wsiąść. Kościoły też są wszędzie, ale musisz gdzieś należeć, musisz coś zrobić ze swoim życiem. Bo zaraz wracam, to jest hasło Jezusa. Potrzebujesz miejsca, w którym będziesz rósł. Wiecie co? Powiem wam tak. Wszędzie są też domy i rodziny, ale jest bardzo dużo, bardzo dużo porzuconych dzieci. I co z tego, że są dzieci, skoro nie ma rodzin, które są ich w stanie wychować? Co z tego, że są domy, ale nikt nie ma czasu poświęcić na to, żeby dać wzrost i nakarmić dziecko? Nie bądź osobą, która zignoruje Kościół, który Bóg Ci dał w swojej łasce, ten Kościół, bo za ten Kościół jesteśmy odpowiedzialni, bo do tego Kościoła trafiłeś, bo w tym Kościele jesteś dzisiaj przez zaproszenie albo przez znajomych albo przez Boży cud w Twoim życiu. Nie daj się nigdy omamić, że nie jesteś potrzebny i możesz być wyłączony i możesz siedzieć na krześle, bo Bóg Cię do tego nie powołał. Bóg Cię powołał do tego, żebyś wsiadł w samochód. Bóg Cię powołał do tego, żebyś wziął oddech. Bóg Cię powołał do tego, żebyś nie patrzył z boku, jak inni wygrywają walki, ale żebyś włączył się do walki i wygrał swoją walkę. Chciałem, żebyśmy wstali w kościele, zaśpiewamy ostatnią piosenkę. Jezus wróci, to jest pewne. Nie wiemy kiedy, ale może wrócić zaraz. A zaraz wracam, to jest hasło, które ma nas obudzić do tego, że ten nowy sezon w Twoim życiu, ten nowy sezon w Life Church Warsaw jest po to, żebyśmy mogli przybliżyć się do Boga i Jego powołania dla swojego życia. Bo Jezus powołał Cię do tego i nie chcę, żebyś spał, nie chce, żebyś wstydził się cudownych talentów, darów, czasu, który masz. Masz skarby, które dla ciebie są zwykłe, a inni ludzie zabiegają o te skarby. I wiesz, jaki jest sposób na to, żebyś mógł te skarby dać? Musisz po prostu włączyć się w życie innych ludzi. A nie zrobisz tego, jeżeli będziesz uciekał, wstydził się, nie mówił, myślał sobie, to się nie przyda, to się nie nada. Potrzebujemy cię dzisiaj. Królestwo Boże cię potrzebuje, ten Kościół cię potrzebuje. Potrzebuje, żebyś wiedział, że Jezus zaraz wraca i chce użyć tego, co masz. Bo razem jesteśmy w stanie wygrać swoje walki. Razem jesteśmy w stanie przejść rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przejść samotnie. Twój dar, twój talent jest w stanie pomóc komuś i przynieść życie osobie sobie po drugiej stronie sali, ale nigdy się o tym nie dowiesz, jeżeli nie powiesz i nie pokażesz, go masz. Dzisiaj, Kościele, zachęcam Was do tego, żebyście z odwagą powiedzieli, ten nowy sezon oddaje Tobie. Jestem cały włączony w Twój plan. Nawet jeżeli nie wiem, nawet jeżeli nie rozumiem tego, co mam, nawet jeżeli nie wiem, co z tym zrobić, przyniosę to dzisiaj i powiem, Boże, użyj tego. Jak to zrobić? Przyjdź i porozmawiaj z kimkolwiek w tym miejscu. Pochwal się. Nawet jeżeli się wstydzisz, powiedz, że masz dar i chciałbyś widzieć, że jest użyty, dlatego że kiedy Jezus wróci, będzie chciał Ci powiedzieć bardzo dobrze, wierny i dobry sługo. Cieszę się za to, że używasz tego, co masz we właściwy sposób. Zaśpiewajmy tą piosenkę. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na